0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du den Podcast Grenzen im um Außen und Stärke von innen gefunden hast. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge mit einer Expertin, die einen für mich ganz anderen Ansatz vertritt, nämlich das Thema Human Design, Jessica Strohbach-Möckel ist Human Design Expertin und wir sprechen über ja Human Design und darüber was die Typen im Human Design auch berücksichtigen dürfen, wenn es um Abgrenzung geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen, und Stärke von innen. Heute bin ich nicht allein im virtuellen Podcast Studio, ich habe eine Expertin eingeladen und zwar eine ähm, Frau mit einer ganz anders gelagerten Expertise, eine Frau, die einen Ansatz ähm, ja, nutzt, den ich persönlich ganz, ganz spannend finde und ähm, bei dem ich ganz viel Wertvolles sehe, eine ganz wertvolle Befruchtung für meine persönliche Sicht der Dinge. Es geht um das Thema Human Design und da spreche ich mit Jessica Strohbach-Möckel. Herzlich willkommen, Jessica, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ich habe immer so eine Standardfrage am Anfang, die lautet, stell dich doch mal vor und sag uns doch mal, was du, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Jessica, 41, Mama, Frau, Seele und Dekonditionierungsmentorin. Und ähm, ich lebe im Moment in Bulgarien und bin eben selbstständig als Coach und Mentor bei mir geht es immer darum, ganz du selbst zu werden. Und da ist das Human Design eben ein ganz wunderbares Werkzeug, um dem näher, kommen, näher zu kommen, um sich selber auf die Schliche zu kommen.
0: Okay, hast du denn da auch selber einen, einen Berührungspunkt zum Thema Selbstwerden? Und falls ja, magst du uns da in die Story mal mitnehmen?
1: Ja, also in, in meinem Leben war das so, dass ich, ich sage immer, ich war die... Queen of Konditionierung, also ich habe, ich war ultra angepasst in meinem ganzen Leben, weil, weil ich mir davon halt irgendwie Anerkennung im Außen erhofft habe oder mir da versucht habe, irgendwie Liebe zu holen, die woanders vielleicht nicht so da war und ich war der totale Streber und ich, ähm, ich habe immer das gemacht, was das Außen von mir erwartet hat und es gab dann halt irgendwann einen richtigen, also vorher schon ein paar kleinere Crashs in meinem Leben, aber irgendwann gab es dann den großen. Da saß ich dann mit meinem Ehemann und meinem anderthalbjährigen Kind in einer Doppelhaushälfte und hatte all das, was ich immer dachte, dass ich es will und war todunglücklich. Aber nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Also das war wirklich die dunkle Nacht meiner, meiner Seele und das hat mich dann auf den... Weg zu mir selber geführt und irgendwann habe ich dann verstanden, dass ich gar nicht mich selbst gelebt habe und auch nicht keine Ziele hatte, die meine eigenen waren, sondern dass das ganz, ganz viel davon einfach übernommen war aus dem Außen und genau und deswegen halte ich es für so wertvoll, wenn man da Hilfestellung oder auch Tools hat, die einem da helfen können, sich selber auf die Schliche zu kommen. Ohne, dass es vielleicht so eskalieren muss. <lacht>
0: bei mir. Genau. Erstmal vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also da diese, diese schwarze Nacht oder diese, diese Phase in deinem Leben. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Und mich würde noch interessieren, was dir dann so geholfen hat auf deinem Weg nach dieser Phase oder rund um diese Phase. Also am Anfang ging es, glaube ich,
1: mehr darum, ähm, sich auch erstmal noch ein bisschen zu stabilisieren und, und sich im Außen Unterstützung zu holen, ähm, weil, weil ich mich selber dann auch natürlich dafür abgestraft habe. Also da, ähm, da gab es auch einen harten inneren Kritiker in mir, aber das Human Design war eines der ersten Dinge, die ich, ähm, die ich mir da dazu geholt habe, ähm, aber auch andere Ansätze. Also ich glaube, das Wichtigste ist gewesen, dass ich mich einfach auf den Weg gemacht habe und dass ich mir Sachen bewusst geworden bin und dass ich willens war zu wachsen und meine wirkliche Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln. Und dann ist es eigentlich nicht so entscheidend, mit welcher Methode oder mit welchem Coach oder mit welchem Mentor man das macht entscheidend ist eigentlich nur, dass der mit einem resoniert und in dem Moment einem an der Stelle helfen kann, wo man gerade ist. Und da habe ich unzählige Kurse und Coachings und Ausbildungen gemacht. Ähm, genau, aber das Human Design ist am meisten hängen geblieben und ist ja auch in meiner heutigen Arbeit integriert worden, während andere Sachen mir vielleicht nur punktuell an einer bestimmten Stelle geholfen haben und heute
0: nicht mehr so in meinem Alltag so die Rolle spielen. Da habe ich noch tausend Fragen, jetzt würde mich aber vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen interessieren, ob du uns das Human Design in a nutshell, ob du uns da mal mitnehmen kannst in die Idee von Human Design, in die wir das Basiswissen
1: ja, das ist äh, eine Challenge, aber ich versuche äh, es, ich, ich stelle mich der sehr, sehr gerne. Also prinzipiell ist ähm, das Jugenddesign ein Modell, was dir oder ein System, was dir zeigen kann, wie du eigentlich gemeint bist, wie du eigentlich ähm, als Mensch hier gedacht bist, mit welchen Veranlagungen, mit welcher Energie, wie du Entscheidungen treffen solltest, ähm, wie du funktioniert, also fast so ein bisschen wie eine Gebrauchsanleitung für dich selber. Und es dient halt dazu, den Widerstand mit dir und dem Leben abzubauen in erster Linie mal. Man steigt da eigentlich immer auf der Persönlichkeitsebene ein. Und ähm, das Problem ist ja eigentlich im Leben, dass man... Ähm, oft nicht man selber ist und ähm, manchmal merkt man es vielleicht, manchmal merkt man es nicht, aber da kann dieses Tool einfach wahnsinnig gut helfen, ähm, das auch im Alltag wirklich zu integrieren und selber zu merken, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich gerade, oh was will ich denn jetzt, will ich jetzt eigentlich ja sagen, will ich eigentlich nein sagen und wenn ich das dann weiß und, und das auch auf Basis meiner Körperweisheit spüre, dann kann ich ja immer noch, bewusst entscheiden, was ich jetzt mache. Das heißt ja nicht, dass man von einem Tag auf den anderen immer alles nur noch nach sich selber ausrichten kann. Aber dann wird man sich dessen viel bewusster, was, was jetzt eigentlich los ist. Und dann kann man auch bewusste Entscheidungen treffen. Und nach meiner Erfahrung wird dann halt dieser... Dieser Widerstand und dieses manchmal mit, mit sich selber kämpfen und dieses, dass es sich so schwer anfühlt und nicht im Fluss, das baut sich dann halt ab. Und das Schöne ist, dass das Jugenddesign für, kombiniert für mich halt zwei Sachen, weil einerseits ist es ein Stück weit spirituell und was ganz anderes als viele andere Ansätze und Systeme und ähm, es ist ja auch gechannelt, worden Anfang der 80er von einem Kanadier. Also es ist uns vereinbart, ganz viele verschiedenen Lehren, die es schon ganz, ganz lange gibt. Also die Astrologie, die Chakrenlehre, Quantenphysik, Biochemie, das wird alles zusammen in ein großes System gegossen. Aber auf der anderen Seite, obwohl das so kompliziert klingt und man sich da auch wirklich Jahrzehnte mit beschäftigen könnte, wenn man wollte, ist es ganz pragmatisch. Und wenn man sich mit irgendwas davon beschäftigt, dann zeigt das einfach, klar klar, wie, wie in der Kristallkugel, was jetzt los ist. Und dann kann man da entscheiden, was man mit dieser Info macht. Und meistens gibt es auch ganz viele Aha-Effekte, weil die Menschen sich einfach auch in meinen Readings nur bestätigt fühlen in dem, was sie eh schon spüren. Und das sind immer die, die besonderen Momente, wenn wenn man merkt, da atmet irgendwas in einem auf, weil man im Außen wie so eine Rechtfertigung dafür kriegt, dass das okay ist, wie es ist und, und dass man genauso perfekt ist, wie man ist.
0: Also Da hast du auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Worte gefunden, die mir jetzt auch noch mehr Lust machen, mich damit zu beschäftigen. Und jetzt hast du gesagt, es ist so, finde ich auch ganz schön, eine Gebrauchsanweisung für uns, beziehungsweise so, so habe ich es jetzt verstanden, eigentlich so, wie wir Menschen gedacht sind, bevor wir zum Beispiel uns konditionieren lassen von unserer Umwelt. Wie könnte denn so ein Human Design aussehen? Was ist so? Du hast auch das Wort Reading verwendet. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was ist ein Reading? Und ähm, was habe ich denn dann von einem Reading? Und was? Welche Bestandteile hat ein mein Human ein Human Design zum Beispiel?
1: Genau. Also es gibt grundsätzlich gibt es ein als Basis gibt es einen Chart, was man berechnen kann auf Basis der Geburtsdaten mit genauer Geburtszeit, Geburtsort und Datum. Und da hat halt jeder Mensch dann sein einzigartiges, ähm, sein einzigartiges, also erstens so eine Grafik und dann ganz, ganz viele Infos, die man daraus ablesen kann, aus den einzelnen Parametern und Variablen in dieser Grafik. Und ähm, jeder ist halt komplett anders und jeder ist individuell, also es ist wie so eine Wissenschaft der Individualität. Und es gibt verschiedene Ebenen und man steigt normalerweise immer mit der Persönlichkeit ein. Man kann aber auch in die Ernährung einsteigen. Ähm, da gebe ich zum Beispiel auch Readings, das ist aber normalerweise der zweite Step. Also selbst darüber, wie man sich, unter welchen Bedingungen und Umständen man sich ernähren sollte und essen sollte und wie man seine Nahrung auswählen sollte, auch da gibt es individuelle Infos in diesem System. Aber wenn wir jetzt mal bei der Persönlichkeit sind, dann gibt es so ein paar Basic-Sachen, die eigentlich ähm, in so einer Session immer drin sind, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Man kann sich das natürlich auch alles selber anlesen und irgendwelche Bücher kaufen, aber der Vorteil von einer, von einer Session mit jemandem, der sich auskennt oder von dem Reading, ist halt, dass, dass der ganz gezielt mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen in dein in, die, in deine individuellen Infos reinschaut. Da kann man auch mit einer bestimmten Fragestellung theoretisch reingehen. Man kann aber auch ja. ganz offen sich einfach mal ähm, überraschen lassen und ähm, schauen, was das so über einen sagt. Aber so die in den Basic-Sachen, die man am Anfang mitbekommt, geht es eigentlich ganz viel darum, wie, wie ist man so drauf? <lacht> was ist man für ein Energietyp? Ähm, was heißt das? Was, was heißt das auch für mich zu, für Belastung und Pause zum Beispiel? Oder, oder wann, was gibt mir Energie und was nicht? Und wo empfange ich ganz viel im Außen, weil ich da vielleicht, da sagt man dann, offen ist und, und anfälliger ist für das, was die anderen um einen rum an Energie so haben und die vielleicht wahrnimmt? Und was habe ich, hab ich so für Charakterzüge? Und was das Allerwichtigste ist? und das ist, wenn man nur eine Sache sich anschauen will, dann würde ich empfehlen, das zu machen, das ist der Entscheidungskompass, das nennt sich Strategie und Autorität und da geht es eben darum, wie treffe ich Entscheidungen auf Basis meiner Körperweisheit und auf die für mich korrekt sind und ähm, damit das dann Entscheidungen werden, die auch in was fruchten und nicht irgendwie hinterher in frustrierenden Erfahrungen enden und da gibt es halt verschiedene Ausprägungen ähm, manche können sofort Entscheidungen treffen, wie so auf eine Art Bauchgefühl, manche brauchen länger, weil da erst eine emotionale Welle ähm, durchlaufen muss, bis die Klarheit haben, das ist, ähm, kommt dann wirklich auf den Typ an, das sind so die zwei häufigsten, aber es gibt auch noch andere und das ist eigentlich, ähm, das finde ich, eins der wertvollsten Aspekte und ähm, ja, da kann man dann... Da, und äh, tiefer einsteigen kann man da jederzeit. Da gibt es äh, noch unendliche
0: Weiten, die man danach noch erforschen kann. Ja, super spannend. Jetzt hast du auch ein paar ähm, wichtige ähm, Aspekte oder Facetten davon genannt. Zum Beispiel das Thema Energie. Also, ich habe, es gibt unterschiedliche Typen und dann müssen diese Typen jeweils unterschiedlich darauf achten, Energien, ähm, wie sie Energien haben. Ähm, das könnte jetzt auch so auch ein Abgrenzungsthema sein. Hast du da so ein Beispiel, was, ähm, was, der eine Typ, auf was der eine Typ achten muss und auf was der andere hinsichtlich Energie?
1: Ja, gerne. Also wenn wir jetzt bei den Energietypen sind, dann gibt es halt ähm, zwei Energietypen, die, die wie so eigenen Motor in sich haben und sich selber Energie erzeugen können, sag ich mal. Ähm, das sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Und ähm, bei denen ist Energie eigentlich nicht so das Thema, außer äh, sie tun Dinge, die nicht für sie sind und die ihnen keine Freude bereiten. Dann können die genauso ausgehen. Ähm, ausbrennen sage ich mal, wie, wie alle anderen auch. Aber wenn die sich wirklich darauf konzentrieren, das zu tun, was ihnen Freude bereitet, dann haben die ohne Ende Energie und dann können die auch bis nachts um drei ähm, an irgendwas dranbleiben, ohne dass sie da am nächsten Tag irgendwie ein Problem kriegen. Und die anderen Typen sind nicht Energietypen und da, da sticht mir immer der Projektor ins Auge am meisten, weil das ist auch der häufigste von denen, das ist 20 Prozent der Bevölkerung ungefähr. Ähm, der hat halt kein Motorzentrum, das heißt, der hat nicht unendlich verfügbar Energie zur Verfügung und deswegen ist der halt aufgerufen, eine super Balance zwischen Belastung oder oder Tun und Pausen für sich zu finden und die haben auch ein wahnsinniges Talent, sehr, sehr effektiv mit ihrer Zeit und ihrer Energie umzugehen und mit dem, das, was sie tun, sehr, sehr effektiv zu tun in kurzer Zeit mit, mit hohem Output und genau und da gibt es zum Beispiel auch so Aspekte, dass ist tut, also die Hardliner im Human Design sagen, dass es total Vorteile hat, alleine zu schlafen. Für alle Typen, aber für die nicht und für die Projektoren ganz, ganz besonders. Weil man sonst eben die ganze Nacht noch in der Aura eines anderen ähm, unterwegs ist und man sich da nicht so gut aufladen kann. Das ist natürlich eine Challenge unter Umständen, weil wir das anders gelernt haben und gewohnt sind. Aber ja, das ist ja auch nur ein Aspekt da kann man ja seinen eigenen Weg finden. Dann. Mhm. Genau.
0: Das heißt, jetzt zum Beispiel am Kernaspekt Energie, dann gibt es einen Typus, der muss schauen, dass er eben auch wieder Energie tanken kann, beziehungsweise hat da nicht dieses sich selbst aufladende und Würdest du sagen, gibt es denn einen, einen der Typen, der vielleicht besonders aufpassen muss, wenn es um das Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen geht? Also ähm, aus unterschiedlichen Gründen muss er oder sie da besonders aufpassen, weil ähm, oder sind das dann eher die Konditionierungen, die dann dazu führen, dass sich eine Person mehr abgrenzen äh, oder nicht abgrenzen kann? Also, machen. es gibt
1: einen Typ, aber den gibt es mit weniger als Prozent von der Bevölkerung. Da werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele Zuhörer dabei sein. Das ist der Reflektor. Der hat alles offen. Der hat in seinem, in seinem Design nichts definiert. Der hat ganz wenig ähm, Sachen, die von ihm selber vorgegeben sind. Der nimmt einfach alles im Außen ganz arg verstärkt wahr. Und wenn der sich jetzt halt einen ganzen Tag mit Menschenmassen umgeben würde oder sowas, dann. Ähm, dann, dann würde das nicht gut ausgehen. Also der braucht ganz, ganz, ganz viel Zeit für sich und in der Natur und ähm, der muss sich ganz besonders abgrenzen. Ähm, ja, die anderen, da, also beim, beim Projektor und beim Manifesto und beim Reflektor, die keinen Motor haben, da geht es halt eher um die Energie, aber es gibt zum Beispiel Aspekte im Profil, wenn man eine Zweierlinie im Profil hat, dann dann ist man jemand, der auch viel Zeit alleine braucht und, und dem einem das auch gut tut. Und das kann ja auch im Kontrast zu dem stehen, was man vielleicht denkt, ähm, was man machen müsste, gerade wenn man jetzt in so einem Familienverbund ist oder, oder im, im Job ganz, ganz viel mit anderen Menschen zu tun hat oder einfach nur mit seinem Partner die ganze Zeit zusammen ist, ähm, da kann das halt auch ähm, eine Form von Grenze sein, zu sagen, du, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber ich brauche zwei Stunden am Tag für mich, sonst werde ich, also ich habe eine Zweierlinie in meinem Profil und ich kann sagen, wenn ich das nicht mache, werde ich fast schon, also gereizt, genervt und manchmal sogar aggressiv. Also dann habe ich, ist meine Tasse einfach nicht voll genug, um, um andere daran teilhaben zu lassen. Und, und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, ähm, der Richtung Grenzen gehen kann. Ähm, am allerwichtigsten finde ich aber in Bezug auf Grenzen diese, diesen Entscheidungskompass, weil das ist ja für mich irgendwie die Basis, um Grenzen zu ziehen, erstmal zu wissen, was will ich denn? Was, was wäre denn jetzt für mich richtig? Und da haben wir ja ganz oft auch so einen, so einen Fight zwischen Verstand und anderen Instanzen in uns, weil wir denken, oh nee, eigentlich habe ich da jetzt keine Lust, mit dem was zu machen, aber der könnte ja äh, sauer sein auf mich, äh, wenn ich jetzt Nein sage oder so. Und wenn, wenn man da immer näher an, an seine eigene Weisheit kommt und, und da da habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird man auch entspannter, traut sich das eher auch mal auszuprobieren, also am Anfang vielleicht eher in unkritischen Konstellationen, aber dann, dann wird man immer komfortabler damit, ähm, zu sich zu stehen und, und das ist ähm, ein Riesengeschenk, ja.
0: Das ist so für mich Außenstehen, wenn ich ähm, das Human Design eben so höre. Und ähm, da ist das erste Wort, was mir kommt, die Selbstakzeptanz. Und da hast du auch so einige Dinge gesagt, dass wir so konditioniert werden. Und eigentlich ist Human Design das so ja, der Status Quo, mit dem wir eigentlich so gut leben könnten und mit dem wir in der Welt dann auch bestehen können und äh, uns auch gut fühlen und im Laufe der Sozialisation passiert so ganz viel, dass wir das ablegen, dass wir eben uns nicht zugestehen, dass wir diese zwei Stunden am Tag auch mal für uns nehmen dürfen, dass wir uns nicht zugestehen, dass wir vielleicht auch Pause machen sollten, dürfen, ähm, weil der Alltag das irgendwie, weiß ich nicht, uns dazwischen, da, da kommen wir zwischen die Räder und das finde ich so spannend an dem Ansatz, dass er auch nochmal diese Erlaubnis gibt, hey, so bist du gemacht und ähm, genauso brauchst du das und du darfst dich da abgrenzen, du darfst da Pausen machen und auch das Thema Entscheidungen finde ich ähm, super spannend, denn Abgrenzung hat oder Abgrenzungsherausforderungen haben meiner Meinung nach und von meiner Erfahrung nach ganz viel damit zu tun, dass Personen eben gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen, weil sie so sehr im Außen sind. Was, was, du hast das letzte Wort. Hast du noch eine etwas, was du noch ergänzen möchtest zum Thema Human Design zu unserem Talk heute?
1: Ich hoffe, das Geschenk, diese, dieses, diese Tools ähm, kam rüber. Aber ich würde die Hörer aufrufen, für sich reinzuspüren, ob das was ist da sind wir gleich schon bei diesem Spür in dich und, und guck, was dein Selbst will. Ähm, wenn da so ein, oh ja, klingt spannend, möchte ich mich mehr mit beschäftigen ist, dann, dann go for it. Und wenn, wenn du sagst, oh nee, das ist jetzt irgendwie, das klingt mir, das ist jetzt gerade nicht das, was ich brauche, dann, dann ist das total okay. Und dann musst du da nicht so begeistert sein wie vielleicht andere von. Aber dann, dann würde ich ähm, einfach dir wünschen, dass du das findest, was dich dann ähm, begeistert und dir auf deinem Weg hilft, weil in meiner Welt haben wir alle einen Weg zu gehen in, in diesem Leben, eben raus aus allem, was uns so um uns rum gewickelt wurde, ähm, was vielleicht gar nicht uns entspricht und ähm, weil du vorhin gesagt hast, dann kommt mal ähm, schöner durchs Leben, so, so nach dem Motto, ich finde manchmal geht es noch, sogar noch um ein bisschen mehr, also Natürlich soll es uns gut gehen und, und wir, das Leben fühlt sich viel schöner an, wenn wir im Floh sind und wenn da keine Widerstände sind und kein Kampf in uns und so. Aber es geht eigentlich darum, und das sagt das Human Design auch, dass das der Bauplan, also dass du wie so einen Bauplan gekriegt hast für dieses Leben, um deine Seelenaufgabe auch zu leben. Also ich komme da ja so ein bisschen aus der spirituellen Ecke und, und das ist für mich eigentlich so das Ziel des Weges dann, nachdem es uns gut geht, nachdem wir bei uns selber sind, dass, dass unsere Tasse dann eben so voll ist, dass wir unsere Gaben auch rausgeben können in diese Welt und damit diese Welt halt heilen und zu einer Besseren machen. Und genau, und da darfst du einfach für dich schauen, was, das, was dein Weg dahin ist.
0: Wundervoll. Und wenn da jetzt jemand in sich reingespürt hat und da den Impuls spürt, auch bei dir zu schauen, wo kann man dich denn finden und was ist gerade so aktuell bei dir?
1: Genau, also ich bin auf Instagram und auf Facebook und ähm, ich habe auch eine Facebook-Community, wo alle herzlich eingeladen sind. Und ähm, auf beiden Plattformen gibt es auch ähm, einen Linktree von mir und da kommt man auch zu den, zu den Human Design Sessions, die man ähm, mit mir machen kann. Da gibt es auch mehrere Formate, also kann man entscheiden, ob man erstmal so einen Kompaktüberblick will oder gleich einen Deep Dive ähm, von zwei Stunden, wo man ganz tief reingeht. Mhm. Ähm, da könnt ihr euch immer gerne melden oder mir eine Nachricht schreiben, wenn ihr da Lust drauf habt. Und genau, die Ernährungsreadings biete ich auch an, wenn jemand sagt, oh ja, das wäre total spannend, mal einen ganz, ganz anderen Ansatz ähm, für die Ernährung zu haben, der nicht behauptet, dass er eine Lösung für alle hat, sondern ganz individuell auf dich eingeht, ähm, dann können wir da auch sehr gerne reinschauen. Genau, und ansonsten biete ich auch Begleitung an, aber das ist dann eher so ein, ein Next Step, wenn man wenn man wirklich all-in gehen möchte und in seinem Prozess ähm, gleich mit einmal ganz viel auswickeln möchte ähm, in wenigen Monaten.
0: Genau. Vielen Dank. Alles, was du gesagt hast, alle Links packe ich natürlich auch in die Show Notes für euch. Ja, Jessica, vielen Dank. Danke, dass du uns dieses Geschenk gegeben hast, uns in das Human Design einzuführen. Vielen Dank. und Dank. Ähm, ich bin total begeistert und ich hoffe, die ein oder andere Hörerin konnte da was für sich mitnehmen. Danke, dass du da warst. Was nach dem Interview geschah, möchte ich dir unbedingt jetzt auch noch mitteilen. Du hast vielleicht erlebt, dass mich das Thema Human Design sehr fasziniert und dass ich da sehr, sehr große Chancen auch sehe, obwohl ich in meiner Arbeit eher sehr, wissenschaftlich und evidenzbasiert arbeite. Jedenfalls ist das so das, was was ich eben bisher so getan habe. Jetzt ist Folgendes entstanden. Jessica und ich haben eine kleine Kooperation gestartet und daraus ist ein Produkt entstanden. Das Produkt ist für Menschen, die gerade in ihrer Beziehung Herausforderungen erleben, zum Beispiel dadurch, dass sie viele Unterschiede zueinander wahrnehmen. Also wenn wenn es dir also gerade schwerfällt, bestimmte Seiten und Eigenschaften deines Partners oder deiner Partnerin zu akzeptieren, weil sie völlig gegensätzlich zu deinen sind, dann hör hier gerne weiter. Wir haben dir ein kleines Produkt und das soll für dich der 2 in 1 Wegweiser sein für deine Beziehungsherausforderungen. Und zwar erfährst du auf Basis von deinem Human Design und dem Human Design deines Partners oder deiner Partnerin, wie, welche Typen ihr habt und wo es da mögliche Herausforderungen gibt, eben auf Basis eures Human Designs. Dadurch erhältst du eine ganz neue Perspektive auf deine Beziehung und die Beziehungsherausforderung. Was in einem zweiten Schritt dann passiert ist, ich mache aus den Erkenntnissen des Human Designs einen kleinen Fahrplan und gebe Impulse, die eben auf Basis von paartherapeutischen Erkenntnissen empfehlenswert sind für euch. Das Ganze läuft so ab, dass du uns eine Sprachnachricht schickst mit deiner Herausforderung. Wir ähm, verarbeiten das. Du kriegst eine Sprachnachricht mit den Infos und Impulsen zu deinem und eurem Human Design und eine Sprachnachricht von mir mit den Inhalten, was eben hier State of the Art, was die Paartherapie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt hier ähm, empfehlen würde und was ihr in eurer Beziehung noch berücksichtigen könnt und weitere Impulse auf der Ebene. Also du siehst zwei in eins, eine Verzahnung, zwei gegensätzliche Ansätze, aber eine Kombi, bei der ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance, denn ich glaube, das ermöglicht dir und euch, dass ihr euch auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Und dadurch wird es möglich sein, dass ihr eure Beziehungsdynamiken besser versteht. Und vielleicht wirst du auch ganz neue Seiten an deinem Partner und auch an dir entdecken, also auch Unterschiede anders wahrnehmen, vielleicht werden die Unterschiede dann kleiner und vielleicht werden die Gemeinsamkeiten sehr, sehr viel stärker in deinen Fokus gerückt. Und deshalb glaube ich, dass dieses Produkt wie ein Wegweiser sein kann für deine aktuelle Beziehungsherausforderung und eine ganz große Chance, auch eine neue Art von Tiefe in deiner Beziehung zu leben. Ich hatte in dem Interview mit Jessica auch gesagt, Human Design führt meiner Meinung nach zu ganz viel Selbstakzeptanz, weil wir uns akzeptieren, so wie wir sind, in der Machart. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Selbstakzeptanz und Beziehungszufriedenheit. Denn wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir weniger selbstkritisch sind und weniger Selbstzweifel haben, dann nehmen wir den anderen gleich viel positiver wahr. Dadurch haben wir weniger Konflikte und dadurch steigert sich die Beziehungszufriedenheit. Da siehst du hier den Link Human Design und Beziehungszufriedenheit. Das, den kann man herstellen. Und, und ich glaube, dass es im Alltag sehr viel einfacher gemacht wird, dass ihr Entscheidungen trefft als Paar, wenn ihr eben wisst, wie euer Human Design ist und wenn ihr wisst, wie ihr im Alltag damit umgehen könnt, und außerdem ermöglicht das Human Design auch den Alltag nach der eigenen Energie zu gestalten, das Gemeinsame, den gemeinsamen Alltag miteinander zu gestalten. Und dadurch ähm, habt ihr viel mehr Genuss und viel mehr Freude auch in dem, wie ihr euren Alltag verbringt und ähm, verbraucht nicht in Konflikten Energie. Und gerade auch dieser Blick auf das Gemeinsame ist unglaublich stärkend. Das stärkt das, das Wir-Gefühl und das stärkt auch euer Fundament und macht euch ja, sicher für die gemeinsame Zukunft. Also das war jetzt so meine kleine Produktbeschreibung für das, was ich mit Jessica mache. Also schau da gerne mal in den Show Notes oder auf meiner Seite, da bewerben wir das Produkt jetzt auch und stellen es dir als Angebot zur Verfügung, jetzt gerade noch vergünstigt für die ersten drei Leute. Also wenn dich das interessiert und du aus zwei Welten und zwei unterschiedlichen Ansätzen da etwas rausholen möchtest für dich und deine Beziehung, dann weißt du jetzt Bescheid und ich freue mich sehr, wenn ich von dir höre.